0: 同样，在今天的节目当中要说许多丰富的历史故事。好，我们昨天谈到了明朝的明太祖朱元璋出身贫苦，他小小年纪就被迫出家当和尚，年轻的时候四处流浪，亲眼目睹贪官污吏鱼肉乡民的恶行恶状，所以他参加起义队伍以后，就发誓，只要他一旦当上皇帝。就要杀尽天下的贪官。明朝建立不久，朱元璋就想出了一个惩治贪官污吏的办法：对贪污六十两以上的官员，格杀勿论。他命令各府州县在衙门的左边修一座小庙，里面供奉土地神。这座小庙是爬贪官皮的场所，人们叫它。皮场庙，在衙门的公堂旁边，则悬挂着一个塞满草的人皮袋子，叫做皮草囊。用这种办法来惩治贪赃枉法的官吏，的确有些残酷，但也说明了朱元璋对贪官污吏的痛恨。他从元朝的灭亡中归纳出了一条教训，就是。元朝因为放纵贪官污吏，把江山给丢掉了。如今我得到了天下，若不用严刑峻法，不足以矫正击毙。朱元璋还颁布了一道命令，允许乡里老人有参议政事的特权。如果发现当地的官吏有害民的行为，乡里老人可以到衙门当面规劝。规劝不听，可以上告朝廷。朝廷立刻派人将那人捉拿归案，严格审查。洪武四年，也就是西元一三七一年，一直到洪武十八年，朱元璋办了好几个大案。他规定，凡有贪污案件，都要层层追查，直到查清案情。将贪污分子一网打尽为止。这样做固然可以使贪官无所遁形，但是在当时社会制度不健全的情况下，容易形成弊端，累及无辜，造成冤案。由于杀戮过度，两浙、江西以及两广的行政官吏，从洪武元年一直到洪武十九年。竟然没有一个做到任期满的，许多人都遭到罢免或者是杀头。历史上大多数的时候，官员们都是安安稳稳的享福，百姓则是在当官的淫威下过日子。但是在朱元璋统治的时代，官员们必须提着脑袋战战兢兢地做事。而百姓则可以安居乐业。作为一个贫苦人家出身的皇帝，朱元璋是理解穷人、同情穷人的。明朝历史上曾经发生过一件触目惊心的贪污大案。西元一三八五 年， 也就是洪武十八 年， 有人向朱元璋告状 说， 户部侍郎郭桓和其他人勾 结， 私分各地收缴上来的税赋和粮 食， 数额庞 大， 全部折合粮 食， 估计贪污总额超过两千四百万担。对 此， 朱元璋惊诧万 分， 怒不可遏。马上下令，从中央到各级步步严查，并且督促接受汇款的官员如实退赔。没想到各地官员竟然都发下通知，要求老百姓各家各户分摊这些损失。朱元璋知道实情后非常生气，决定要严厉惩处各级官员跟牵连到这个案件当中的富民。好几万人因为这个案子入狱致死，中产以上人家被超杀者不计其数，这就是有名的郭槐案。这样大规模的惩处，在当时真的是惊天动地。因为郭槐案牵连的人数过多，所以有人说，皇帝玉石不分，里头必定有好人被冤枉。朱元璋为自己辩解，说他原本只是要惩处贪赃枉法之徒，哪知手下却把事情给扩大了。于是朱元璋又把郭桓案的主审官给处死，明令以后惩治贪官污吏的时候，不许蓄意扩大事端。这件事情之后，人们在写金额票据时，都会把汉字。一二三四五六七八九 十， 改用大写 的“ 一二三四五六七八九 十”， 以防他人涂改。来说朱元璋挥泪斩爱婿的故事。洪武年 间， 朱元璋派女婿欧阳伦出使西域。欧阳伦立过一些战 功， 官衔是都尉。他一身戎 装， 骑在高头大马 上， 儒雅而威武。作为使 者， 欧阳伦的架势也显示出大明王朝的气派。朱元璋对他十分欣赏，视他为乘龙快婿。虽然公主对夫婿恋恋不舍，但是皇命在身，也留他不得。于是千叮咛万嘱咐地送夫君上路。欧阳伦一行人从京都出发，不久就到了长安。这是古代丝绸之路的起点。他早就听人讲过，西域的百姓宁可一日无食，不可一日无茶。巴蜀茶在西域是很受欢迎的，于是他想，何不利用职务之便来卖茶叶，大赚一笔呢？当时中原地区盛产茶叶，青海、西藏等地区的百姓为了得到这些茶叶。会用当地的特产来做交换。明朝为了控制这些地方，颁布法令，严禁私自贩卖茶叶。然而，欧阳伦利欲熏心，明知故犯。他仗着自己是皇亲国戚，居然怂恿家人私卖茶叶。他每到一个地方，就动用权力，征用地方的车辆。地方官员如果伺候不周，他就对他们连打带骂。一些地方官气不过，一状告到朱元璋那儿，朱元璋不得不处理，忍痛下了到圣旨，杀了欧阳伦。欧阳伦是驸马，他的妻子就是马皇后的亲生女儿安庆公主，可谓身份显赫。但是。朱元璋为了治理好国家，建立一支有纪律、有效率、廉洁的执政团队，不惜大义灭亲，这恐怕是欧阳伦始料未及的。朱元璋常常跟子孙们说：“我之所以用重刑重点是汲取了蒙古人亡国的教训，要治理他们留下来的烂摊子，只能用重刑。”这也是没办法的事。以后你们不应该用重刑，因为我把秩序治理好了，将来你们作为守城之君，就可以休养生息了。自有帝王开始，就有实权在一人之下、万人之上的宰相这个职务。明朝刚开始建立的时候，也设有宰相，宰相又称为丞相。当时的丞相分为左丞相跟右丞相，左丞相比右丞相权力大。朱元璋当皇帝没多久之后，就逐渐察觉到地权与相权的冲突。他唯恐臣下权力太大，会导致元朝末年的宰相专权局面重演，因此朱元璋几次设法调整，以加强皇权。最早被杀的是左丞相杨宪，杨宪玩弄权术，陷害同僚，被朱元璋处死。后来胡惟庸晋升为左丞相，位居百官之首。就在这个时候，发生了历史上著名的“云奇告变”。云就是天上云朵的云哦，奇是奇怪的奇，告呢就是告诉的告，变呢就是变化的变，“云奇告变”。那什么是“云奇告变”呢？我们现在就来说给您听。在西元一三八零年，也就是洪武十三年，朱元璋一行人浩浩荡荡的驾车出宫。打算到皇宫附近的胡惟庸家去，可是才出了西华门，就有一个人朝着皇帝的仪仗队冲过来，横在路中，指着胡惟庸家的方向说不出话来。侍卫们上前抓住他，把他的手背给打断了。这个挨打的人就叫做云奇，是看守西华门的太监。原来。左丞相胡惟庸向朱元璋报告说，他家的井里头涌出清泉，请朱元璋到他的家里来观赏，还说这是祥瑞之事，表示国家治理得很好，上天要降福。朱元璋听了非常高兴，兴冲冲地来了，结果就碰上云奇告变。敏感的朱元璋立即打道回府。他登上西华门城楼，发现胡惟庸家里藏着士兵，刀枪林立。于是，立刻下令以谋反罪逮捕胡惟庸。当天就处死了他。因胡惟庸案被诛杀的高达三万多人。长久以来，没有人怀疑胡惟庸案的真实性。一直到几百年以后，有位名叫吴晗的历史学家在文章中写道：“胡惟庸案是一个冤案，云奇告辩是子虚乌有。”那么，胡惟庸究竟为什么会被处死呢？据说，胡惟庸仗着朱元璋的宠爱，一个人独揽丞相大权，结党营私，为所欲为。他随便提拔人跟处罚 人， 很多人投奔到他的门 下， 给他送去的金银财宝不计其数。很多事情胡惟庸都不让皇帝知道。实际 上， 朱元璋痛恨胡惟庸的地方就是他的结党营私跟专权。终于在洪武十三 年， 也就是西元一三八三年。朱元璋找到借口除掉胡惟庸，并且废除丞相制度。他把撤销丞相制度这件事写到了祖训里头，说以后不许设立丞相。如果有人胆敢建议设立丞相，就一定要严惩。就这样，六个部直接对皇帝负责，除了皇帝之外，没有人能独揽大权。后来的清朝也没有设宰相。洪武二十六年（西元一三九六年），朱元璋又借口梁国公蓝玉谋反，杀戮功臣名将。这个重大政治案件史称“蓝玉案”。因蓝玉案被株连杀戮的前后高达一万五千多人，当时被称为“蓝党”。该案与胡惟庸案合称为“胡蓝党狱”。经过这两个案件，明朝功臣宿将几乎都被屠戮殆尽，出现了朝中无人、国中无将的局面。朱元璋用杀戮的手段大肆铲除权臣，暂时解决了皇帝跟权臣之间的矛盾，但是却促成了宦官专权。另外，正因为缺少能成的督促跟辅佐，朱元璋之后的明代皇帝大多是庸庸碌碌的无为之辈，这恐怕是一心增强帝权的朱元璋始料未及的。好，我们来说一个有关朱元璋跟刘伯温的传说故事。传说有一次，朱元璋微服私巡，来到了山东。路上忽然下起大雨，他匆忙躲到一棵大树下。大雨一时还停不下来。这个时候，他见到了一个二十多来岁的青年走了过来。他身披蓑衣，头戴斗笠，手中还撑着一把伞。边走边往四周看，似乎在找人。他见到了朱元璋，很高兴地跑到他的面前，就把伞递给他说：“老先生，您请用。”朱元璋好奇地问：“你认识我？”青年说：“不认识，但是我知道有人在这里避雨，就特地来送伞。”朱元璋就更觉得奇怪了，他问。你怎么知道我在这里避雨呢？青年笑而不答，恭敬有礼地说：“在下姓彭，名有信，韩舍就在附近。如果老先生不嫌弃，就到韩舍换件衣服吧。”朱元璋见他不肯多说，也就不再问，跟他一路走去。果然没走多远，就看见一间茅屋，虽然简陋。但是不失为避风挡雨的好去处。在雨中久战的朱元璋一进屋便感到无比温暖舒适。彭有信拿出一套衣服给朱元璋换上，竟出奇的合身，仿佛是专门为朱元璋定做的。彭有信看起来有些惊讶，但是他并没有多说什么，随即忙着劈柴做饭。朱元璋累了一天，早已疲倦不堪。吃饱穿暖之后，倒头就睡着了。第二天清晨，天空放晴。朱元璋醒来后神清气爽，望见天边一道彩虹横跨天际，不由得随口吟出两句诗：“谁把青红现两条？和风干雨寄天妖。”经过几年的学习，朱元璋的作诗技巧大有进步，可惜才气不足，引出这两句就不知道该怎么接下去了。彭友信在一旁轻声地说：“老先生，我想出两句诗，不知道能不能接得上。”朱元璋说：“只管说。”彭友信就说：“谁把青红线两条？”和风干雨济天妖，只因玉黄銮宇出，万里长空架彩桥。朱元璋听了惊愕万分，因为这两句诗不但接得好，而且还暗示朱元璋是皇帝。朱元璋不禁脱口而出说：“你怎么知道？”彭友信却一脸茫然：“啊，知道什么呀？”朱元璋心中稍微放心，认为彭友信不过就是吟诗，没有别的意思，对他更有好感了。一回到宫中，朱元璋立刻派人去找彭友信，单独召见他。当彭友信得知眼前这位故人居然是当今天子的时候，大感意外，于是，在慌忙中就说出了一件事。原来彭友信虽然是个读书人，但头脑太死，不会做八股文，考了几年科举，连个秀才也没考上。有一天，村里来了个道士，说是谁能赏他半年饭，他就把官位送给他。乡民都以为他是个疯子，半顿饭也不给他吃。彭友信看他可怜，就答应赏他吃半年的饭，但对于送官位之事，却一点都没有放在心上。半年之后，道士准备离开了，临走前送给彭友信一个锦囊跟一套衣服，嘱咐他某年某日打开锦囊，里面有他如何得官的办法。那套衣服是将来用来换官服的，务必要保存好。彭友信半信半疑的将道士所赠之物保存下来。到了那一天，打开一看，上面写着“某年某月某日某刻，准备好蓑衣、斗笠、雨伞，去某地找一个人。”后面的事就是朱元璋所遇到的。朱元璋猜那位道士就是刘伯温，想到自己的一举一动都在刘伯温的意料之中，他不禁感慨万千，当即封彭友信为山东布政使。朱元璋在天下未定之时，就把刘伯温比作汉高祖刘邦的谋臣张良；建立明朝封刘伯温为伯爵时，又将他比作三国时期的诸葛亮。可见，在朱元璋的心目中，刘伯温与大将军徐达的地位是不分上下的。洪武末年，朱元璋年岁已高，常常记起当年与自己一起出生入死的将士们，反思自己的所作所为，觉得愧疚难安。他下令全国各地重修孔明庙。大概也是寄托自己对刘伯温的思念吧。来聊聊明朝的开国功臣徐达。明太祖朱元璋一直对帮助自己打天下的诸多功臣有强烈的戒心，其中包括了明朝第一功臣、开国军事统帅徐达。有一天，朱元璋招来徐达下棋，要求徐达以真实水准来对弈。徐达只得硬着头皮下棋，这盘棋下的十分辛苦。从早上一直下到中午，仍然没有分出胜负。当朱元璋连吃徐达两子，得意洋洋之时，徐达却再也不落子了。朱元璋就问：“将军为何迟疑不前？”徐达忽然扑通一声跪倒在地，回答：“臣不敢再下，请皇上仔细看看棋局。”朱元璋这才发现棋盘上的棋子被徐达摆成“万岁”两个字，朱元璋哈哈大笑，下令把下棋的楼连同莫愁湖花园一起赐给徐达。那座楼便是后来的圣棋楼，胜利的胜，下棋的棋，圣棋楼。然而，徐达却开心不起来。因为皇帝对他的猜忌似乎越来越强烈了。有一天，明朝的另外一位开国功臣常遇春在出征之前来看望徐达。老朋友相见，回想起往昔的戎马生涯，十分开心；然后再想想现在的生活，虽贵为当朝丞相，却如履薄冰，战战兢兢。不禁感慨万分。一番轻轻的叹息后，徐达唱起了歌谣：“好一朵茉莉花，好一朵茉莉花，满园花草也香不过它。奴有心采一朵戴，又怕来年不发芽。好一朵金银花，好一朵金银花。”金银花开好比钩儿牙，奴有心采一朵戴，看花的人要将奴骂。好一朵玫瑰花，好一朵玫瑰花。玫瑰花开碗雅碗口大，奴有心采一朵戴，又怕刺儿把手扎。这首歌谣中的歌词。是徐达根据莫愁湖畔的三种花编写的。茉莉根据谐音读梅“梅丽，梅”就是没有的“梅”，“丽就是利用的“利”，“梅利”意思是要看清名利。金银花指的是金银财宝，金银花上带着钩，意指如果想得到金银财宝，就得付出代价。而玫瑰象征富贵，玫瑰带刺，意思是说，想拥有富贵，必然会遭受到惩罚。名利权，表面上看起来都是好东西，我有心来采，却会被看花人骂。这里的看花人就是皇帝朱元璋，我就是徐达。没多久，《茉莉花》小调在大明帝国的首都南京得到了广泛的传唱。虽然功臣庙中徐达位居第一，但是相传他死得很悲惨。朱元璋怕徐达威胁朝廷，赐给他一大碗烧鹅吃。徐达因为对烧鹅过敏，所以平日不吃烧鹅，但是皇帝所赐又不能不吃。结果在涕泪交加之下，把烧鹅全数吃完，之后全身溃烂而死。另外一个说法是，徐达生留，不能吃鹅肉，可是朱元璋偏偏赐他烧鹅，徐达知道朱元璋的意思，就只得把烧鹅给吃了，吃完就死了。也有人说，他吃完鹅肉并没有死。而是服毒自尽了。很快的节目接近尾声，更多精彩的历史故事就欢迎朋友们明天继续收听喽。我是汪培，陪你说历史，明天再会，拜拜。